0: Nos cuenta un poquitito eh, cómo ha sido el movimiento en lo que tenga que ver en la materia seguridad en las últimas horas en, en la ciudad de Paraná y alrededores.
1: Bueno, eh, referente a esto podemos decir, como están, ya estaba mencionando, la cantidad de eventos que hemos tenido con masiva concurrencia de personas, donde se ha desplegado distintos operativos de prevención a fin de evitar delitos y accidentes, los eventos se han desarrollado tanto en los carnavales barriales, acá en lo que es la Plaza de las Mujeres, después de distintos eventos también en Paraná Campaña, Carnaval de Atencam, Bichurquiza, en distintas localidades de Paraná Campaña que estaban desarrollando estos eventos, se realizan con normalidad, en Andarias también, con mucha concurrencia de gente, y, eh, y, y después teniendo alguna serie de hechos menores, que están siendo investigados en la localidad de Oro de Los Robos, y después también... En la localidad de Colonia Vista donde se trajo una, un motor vehículo. todo esto hecho, está siendo investigado por personal de las comisarías pertinentes, como así también por personal de la división de abierto. Eh, ayer tuvimos la cancha de patronato, que fue el primer partido que juega como local, y bueno, con también con mucha concurrencia de gente, eh, tuvimos ahí una persona que se descompensó por, por el calor, pero dado, o sea, como estaba programado bien todo lo que era el operativo de seguridad y también con el club en lo que refiere si llegaba a acontecer una situación como esta, la persona esta pudo ser trasladada de manera inmediata en ambulancia, se activaron los protocolos ¿no? Cierto, de actuación enseguida y bueno, esta persona enseguidamente fue eh, trasladada al hospital donde fue compensada eh, y, y se encuentra se encuentra bien de estado de salud. Y después ahora con en el curso de la mañana, el cierre de Richet, eh, todo con con normalidad, ahora estamos trabajando un hecho que, que no puedo dar referencia todavía, pero una detención de una persona y bueno, yo y, y el traslado de la persona al hospital porque esta persona se encontraba con cierto consumo de estupefaciente y bueno, fue de urgencia por, por algunas convulsiones, pero este es reciente, así que no puedo, no tengo para ampliar más referente a eso.
2: Lo entendemos, por supuesto que lo entendemos. Eh, bueno, entonces un saldo positivo en relación a, a todos los espectáculos que hubo y la alta concentración de, de personas en distintos puntos de Paraná Campaña, Carlos.
1: Sí, 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 como decías vos, Geraldín, exactamente. La verdad que mucha gente, mucha gente en todos los, en todos los ámbitos, ya, desde, desde, desde Campaña estamos hablando de Acenta, de Mandaria, de Justicia, eh, se me está pasando alguna otra, pero mucho, y bueno, y acá para Nani hablar lo que es toda la, eh, la concurrencia gente, de gente, lo que fue el, el carnaval, ¿no es cierto?, la fiesta de, de carnaval ahí en Plaza de las Mujeres, y, y también los distintos otros eventos, fiestas que se, se resuelven en la ciudad, con mucha gente en la calle, se nota que también con mucho turismo y donde todo esto, eh, en el día de hasta ahora estamos cerrando eh, bien, y de algo que refiere al por la gran cantidad de gente, ¿no es cierto? No tuvimos mayores de eventos, de, por ahí algunas caramuzas entre personas anteriores en el oriche, pero nada que haya pasado a mayores, el único hecho que tuvimos fue el otro día, la el, el, ya el sábado, donde una persona, en una situación que se está tratando de esclarecer, tuvo un altercado y que le soltó en un disparo y le, le rosa la cabeza. Después de ayer en la tarde hubo un, también un abuso de armas en jurisdicción de comisaría cuarta en una situación, digamos, una, una pareja que fue una, estaban separados y la mujer fue a reclamarle con el padre un perro a, a su expareja, pareja y bueno, en esta situación eh, se realiza un disparo de arma a fuego hacia un vehículo y bueno, se comunicó esta situación a la fiscal, la doctora Mercedes Nín, quien dispuso algunas medidas en el lugar, pero no se, no se dispuso la detención de ninguna persona.
0: Eh, comisario, eh, ¿acompañaron al, al personal de la municipalidad en los controles de alcoholemia?
1: Eh, control de alcoholemia, como yo se le decía en el, lo que me refería Rubén en su reportaje, yo me he observado, o sea, todo, todo lo que nosotros estamos haciendo eh, se, sí se vio en la de las mujeres, ahí se vio un despliegue de personal de tránsito, uh -huh. con el corte, el corte de tránsito, eh, y ahí organizando todo lo que sería lo del tema vehicular. Uh -huh. No he observado, no, no se observan eh, controles de alcoholemia en, en la ciudad, digamos, en punto estratégico, como se veía antes, digamos, no no no, no lo observamos.
2: Es muy por ahora, por, por lo que uno está escuchando del relevamiento de, de estas fechas tan especiales, donde cuando el. Seamos honestos, el calor es uno de los momentos por ahí de más trabajo de la policía de Entre ríos en estas épocas eh, porque es cuando hay mayor inconvenientes a nivel este, personas, ¿no? Es cuando eh, los ánimos están caldeados, parece ser que los nervios eh, son muy débiles cuando hace mucho calor, uno se pone nervioso, hay altercados, hay peleas. Pero también otro fenómeno que está sucediendo y lamentablemente con números este, alarmantes, tiene que ver con los accidentes de tránsito en la provincia de Entre ¿Ustedes realizaron algún control este fin de semana eh, en la departamental?
1: Y lo que nosotros realizamos son, son los operativos de toda rutina, digamos que se procede también, eh, son preventivos para accidentes de tránsito y también, digamos, eh, preventivos en lo que refiere al delito, porque nosotros, digamos, está identificando tanto motos como autos, ¿no es cierto?, las personas que se convencen de lo mismo, nosotros lo que hacemos es identificar a las personas, ver que tengan ¿no cierto? Los, los requisitos que establece la ley de tránsito, en el caso de motovehículo, casco, seguro, carné, o sea, toda documentación que, que permita que esta persona se pueda conducir con, con, tratar, normal, con tratar normalidad. Y bueno, entonces, eh, esas son las cuestiones que nosotros hacemos desde la policía. Por ahí... Eh, considero, ¿no es cierto?, que eh, habría que ahondar más en estas cuestiones, ¿no es cierto? lo que estamos observando por ahí es eh, las personas en el estado que salen de, de los locales de los distintos eventos, ¿no es cierto?, que por ahí llama la atención, nosotros lo que hacemos es eh, detener a la persona, que espera que conduzca a otra persona, se llama personal de tránsito, pero no estamos, no estamos eh, viendo este control de alcoholemia ¿no es cierto?, que, que ayudaría mucho a, digamos, acá lo que se busca es prevenir, o Totalmente. sea, accidente ¿no es cierto? Uh -huh. eh, pero bueno, si uno sabe que si sale y, no puede, y conduce no puede tomar, si lo hace, bueno, que le corresponde a la infracción correspondiente, o en el caso de la retención del vehículo, porque eh, considero que son faltas graves, y algo porque pueden pueden ocasionar la muerte de una persona, o lesiones graves en personas, ¿no es cierto? Entonces esas cosas eh, eh, habría que, que pulirlo un poquito más. Nosotros, si bien los puestos camineros cuentan con los controles de, de alcoholemia, pero son eh, en ruta. Y si eh, se considera acá en la ciudad que hay que hacer, por distintos motivos, es, se interviene con una orden de fiscal, en el caso policial, ¿no es cierto? Entonces, eh, son esas cuestiones, ¿no es cierto?, que en lo que refiere al tránsito. Después también, referente a, sí, también a una problemática que estamos viendo, que eh, con, con, paralelo a lo que son accidentes, es la cantidad de personas que ingresan. Con, eh, ...al hospital con, con mucho consumo de estupefaciente o alcohol... ese también se está, se está observando mucho, ¿no es cierto?... Eh, ...que tienen que ser derivados de la gente por, por el consumo excesivo... ...que tienen en, en alcohol o estupefaciente... ...entonces bueno, ahí el hospital tiene mucha demanda en, ese, en esas cuestiones...
2: Y, es decir, eh, perdón. No, no. Es decir
0: eh, eh, Carlos, que ustedes intervienen en lo que tenga que ver con la alcoholemia... ...únicamente ante un hecho consumado y ante la solicitud de un fiscal...
1: Nosotros si la persona, estamos haciendo estos operativos, se observa, ¿no es cierto?, a simple vista que la persona eh, tiene algún grado de, de alcohol o que, que ha consumido eh, alcohol, digamos, nosotros lo que hacemos es llamar a personal de tránsito, ¿no es cierto?, y que ellos eh, alargan la infracción. En el caso de que no tenga personal porque están en otras cuestiones, Entonces nosotros lo que hacemos es que venga una persona, ¿no es cierto?, que conduzca el vehículo, siempre hablando que esté todo en regla y que estemos hablando únicamente que la persona esté bajo el efecto del alcohol, ¿no es cierto?, que no pueda conducir. Eh, eso es lo que, lo que refiere a nosotros. En otros momentos era esto se realizaba por parte del municipio en distintos puntos de la ciudad. Nosotros le colaborábamos con personal para de la seguridad en lo que refiere a las personas que realizaban el operativo y realizaban un control exhaustivo, ¿no es cierto?, de, de control de la colonia Lo que hacía que la gente ya se concientizaba, que al salir sabía que en, en cualquier punto de la ciudad, sin que supieran, podía encontrarse con un control y bueno y, y las consecuencias que esto acarrea, la retención del de, de conducir, el secuestro de vehículo y otras cuestiones, eh, eso es lo que pasaba antes.
2: Somos hijos del rigor, Carlos, es así. Eh, sí, lamentablemente, lamentablemente. Sí. lamentablemente, lamentablemente. Sí, sí. Eh, ¿Sabe? Sí. quería consultarle en relación a esto de que eh, eh, usted marcaba el alarmante. Eh, aumento de personas que ingresan a los distintos centros de salud con problemas de eh, consumo de estupefacientes y alcohol, ¿no? ¿Estamos sí. hablando de intoxicación en este caso? Sí. sí, sí,
1: intoxicación, sí, sí, exactamente.
2: ¿Tiene que ver con edades en particular? Sí, es, lo, lo que buscamos aquí sí. no es estigmatizar, ¿eh? no, sino no, no, tratar es estigmatizar. de entender el fenómeno social. Sí. está
1: bueno tratarlo porque, o sea, uno tiene cada uno tiene una opinión personal, pero si no se tratan es que estos, eh, digamos, estas cuestiones siguen pasando y cada vez se agravan más. O sea, Totalmente. es importante tomar el problema por, por donde viene y que, y que hay cuestiones que se tienen que saber porque eh, hay padres que eh, se nos presentan, gente de muy buena, o sea, que forman bien a los hijos, o sea, buenas familias, o sea, que crían bien a sus hijos y los hijos salen y, y, y se juntan en lugares que por ahí... Eh, eh, nos incitan o, o empiezan a relacionarse con gente que empieza con el consumo, se les va de la mano esa persona, ese chico o esa chica, bueno, y ahí empiezan el eh, consumo, que tenemos mucho que lo he repetido en varias ocasiones eh, tenemos muchos hechos de violencia intrafamiliar donde eh, las edades oscilan desde por decir, de los 13 años a, a gente de a 45 años esa es la, la edad que, que estamos teniendo, o sea por eso no, no hay en particular muchos de una edad, sino que eh, continuamente de distintas edades uh -huh. y donde eh, se pongan, digamos, eh, hechos graves en este sentido, porque la violencia es con la madre, con la hermana, con el abuelo, con el padre, se producen exclusiones de hogar donde eh, le piden por favor a la justicia que, que el hijo o el, o el marido o lo que sea de la familia sea excluido, pero el problema puntual eh, y toda la violencia comienza desde de, de no poder controlar el consumo que tiene esa persona.
2: La verdad es que sí. valoramos mucho que, que usted se abra y, y nos cuente estas cosas que tienen que ver con, con lo que nos pasa todos los días, con lo que sucede en la sociedad. Um, y, y con las cosas a las que se enfrenta también la policía todos los días y con la que tienen que trabajar eh, y me imagino que también prepararse psicológicamente porque uh -huh. no es fácil tratar con algunas situaciones eh, y, y tal, también muchas veces con, con la familia de las personas que, que sufren estas intoxicaciones que llegan al hospital eh, muchas veces en casos extremos de salud este y, y donde se van de las manos algunas situaciones uh -huh. y es la policía la que interviene muchas veces eh, mediando no exacto
0: y vos fíjate porque, cómo... eh, que son,
1: son, son situaciones digamos, como decía las o sea, que el policía tiene que estar preparada desde, desde lo psicológico desde eh, desde el actuar porque estamos hablando que es gente que eh, si no está bajo efectos de, de consumo, son personas hablables, eh, totalmente tolerables, pero cuando están en estas situaciones, o sea, en, hemos tenido situaciones que empiezan a convulsionar, como estoy hablando de este hecho que estamos trabajando ahora en jurisdicción de comisaría segunda, una persona, que recibió un llamado 911, donde una persona se encontraba en calle Piedra en el interior de un domicilio, en el techo, el... el el dueño de casa llama a 9 y llega a la persona de policía. Esta persona estaba totalmente eh, alterada, o sea, es trasladada la de dependencia y bueno, empieza a convulsionar acá en la puerta de la comisaría. Es trasladada a urgencia, ahora estoy esperando ver eh, el resultado médico, pero fue trasladada en un grave estado. Entonces, eh, por eso les voy a repetir, estamos hablando desde de, de, el hospital, el trabajo que continuo que están realizando y cómo trabajan, eh, como ellos dicen a la cama caliente o ahí que eh, todo... Eh, situaciones tanto accidentes como este el tema de consumo. Sí. Eh, tienen que resolverse y ahí también eh, cuando se le estabiliza, trasladarlo a, a la escuela de salud mental, donde eh, tratan también de, de hacerle un proceso rápido de estabilización para para, para, para tratar de controlar la, el tema de la abstinencia y, y de consumo. Eh, si me preguntan desde la parte personal, yo creo que, que hay que hacer una reforma de la ley de salud mental nadie quiere ver a su hijo, nadie o a un familiar que, que esté internado o que recibe un tratamiento eh, exhaustivo y, y fuerte lo que refer, es referente a, a adicciones, pero si no se toma esto con la gravedad yo eh, nosotros escuchamos a los familiares ustedes no saben cómo lloran las madres los padres, los hermanos eh, estamos hablando también de casos que ya pasan a que se suicidan ¿entienden? O sea, eh, nosotros los vivimos, nosotros los escuchamos esta gente ha golpeado muchas puertas y no ha sido escuchada. Uh -huh. Y terminan con desenlaces clásicos en algunos casos. Entonces, eh, hay cosas que, que, que hay que reformar, porque, eh, pero por una necesidad que, que está bien demostrada. digamos No no es un capricho de, ni, desde policía, ni de la policía, ni de algunos profesionales de la salud. Pueden hablar con cualquier médico cualquier enfermero de las situaciones que ellos atraviesan en el, en el hospital. O sea, que los quieren golpear, que los... Que, no es que entran al hospital y lo pueden estabilizar enseguida. O sea, situaciones de violencia que sufren ellos y están queriendo salvar la vida de la persona. Eh, la verdad que, que se, se, hay situaciones complicadas y bueno, por eso es, es, es dable destacar el trabajo que se realiza del hospital, desde la policía, para, para tratar de controlar esta, estas situaciones y el trabajo continuo que se está realizando.
0: Exacto, pero yo creo que eh, esto tiene varias aristas, ¿no? Este, y, y como usted bien dice, hay que reformar algunas cosas, porque estamos, como, como en algunas otras cosas, yendo detrás del problema, tratando de eh, estabilizar a una persona, pero estaría bueno que se, se haga un seguimiento permanente y que esa persona tenga este, un... A ver, una forma de contención, sí, pero claro, que también claro. a su vez lo vaya orientando y lo vaya sacando del problema de la droga. De la droga, de, del, del alcohol, claro, de lo que sea, sí, ¿no? Sí, sí este... porque
1: eh, eh, esta gente, digamos, la, los que son víctimas de esto, porque uno, eh, obviamente, eh, por distintas situaciones de la vida pueden caer en esto, uh -huh. o sea, le puede caer a uno mismo o a un familiar, eh, son gente que eh, termina con eh, una enfermedad, una patología que presenta y que hay que tratarlo, porque si no, dejamos la herida. Mira, ¿tú no tienes ni idea la cantidad de, de gente que tiene casa y está en situación de calle por esta situación que se presenta con la familia.
0: Exactamente. Por eso digo que hay que abordarlo de distintas... Este desde distintos ángulos ¿Mm? eh, no, no termina, el trabajo no termina una vez estabilizado y hay que volver no, eh, a no, mandarlo no, perfecto, a su casa. tampoco termina perfecto. tampoco termina con eh, la aprehensión de aquellos que están no. este, vendiendo al menudeo y demás, eh, yo creo que eh, hay que abordarlo desde una profundidad este, muchísimo más acentuada Sí, sí, sí,
1: tiene razón y, y digamos desde la oposición que trabaja, eh, las áreas pertinentes que trabajan para eh, combatir contra organizaciones, digamos, grandes, pero imagínense eh, imagínese que eh, la, los familiares de estas personas eh, quieren respuesta rápida y con, eh, por decirles, saben que el hijo va a tal lugar a comprar para consumir, eh, ellos quieren que, o sea, la mentalidad de esa persona es que el hijo va a ese lugar nomás, y no, o sea, nosotros atacamos ese lugar, se trabaja contra el marco menudeo, fíjense la cantidad de procedimientos que hace la dirección uh -huh. tóxico, sí, sí. no solamente en Paraná sino en la provincia entera, es impresionante la cantidad de procedimientos que hacen, pero ese chico eh, no va a tener ese kiosco o esa chica no va a tener ese kiosco porque no solamente son hombres sino que mujeres y vaya otro, alguno va a encontrar, o sea como dice usted hay que el, el, o sea se trabaja contra organizaciones grandes que se están haciendo investigaciones muy buenas se está desbaratando bandas pero bueno, eh, hay que hacer un trabajo también social y cultural en lo que eh, eh, y, y, y decir la realidad de lo que es el consumo y lo que causa el daño que causa
0: exactamente, por eso digo que este el consumo no se combate solamente desde lo policial eh, atacando no, no a los puntos de venta sino también se ataca y mucho más profundamente sobre eh, la persona que consume eh, abordándolo desde lo psicológico sí. y tratando de sacarlo, porque claro, si eliminamos la demanda, obviamente va a dejar de haber oferta. Sí.
1: exactamente, tiene razón.
0: ¿Mm? Perfecto. Sí. Eh, ¿No sé si es algo más?
2: No, ¿eh? la verdad creo que, que hemos hablado de temas que, que tienen que ver con el día a día, uh -huh. ¿eh? y, y, y que a veces no, no tenemos el tiempo para hablarlos, porque generalmente hablamos sobre los hechos consumados pero no sobre lo que tenemos que hacer o, o la conciencia sobre lo que está pasando en profundidad en la sociedad eh, y es lo que generalmente determina que los hechos se consumen luego, que es lo que hablaba un poco el, el, el comisario Mayores Munk y al que le agradecemos profundamente por su trabajo a usted y a todo el personal eh, comprometido desde 24-7, como decía hoy este mi querido Actítor, eh, no es fácil estar comprometido 24-7. Eh, la verdad se lo agradecemos profundamente y a mí me parece que estas cosas hay que hablarlas y decirlas porque cuando no las hablamos hacemos de cuenta que no existen y sí existen, sí suceden y, y son temas transversales para, la, para nuestra querida sociedad, lamentablemente relacionadas muchas veces a la realidad económica, a la incertidumbre, al miedo, al no querer ver lo que está sucediendo entonces no contribuyamos a eso, hablemos de lo que está pasando.
1: Sí, tiene razón, y por lo menos desde, desde el lugar que yo ocupo siempre va a ser así, eh, a mí eh, desde la superioridad eh, nadie me dice por decir que tengo que hablar de una cosa u otra, sino todo lo contrario, tengo el apoyo en el, lo que es el trabajo y, y contar la realidad, o sea, nadie nadie oculta ni esconde nada referente a, la, a las cosas que pasan, como dice usted, lo que sí, lo vivo porque estoy continuamente con el, con el equipo de trabajo que tenemos, eh, desde acá, en la, eh, como superior de la Jefatura Departamental, le hablo, eh, acompañamos en todo momento al personal, y vemos el sacrificio que hacen, y vemos, eh, no alcanza, eh, hay que decirlo, porque no alcanza, pero que se pone todo para llevar su y para evitar que los hechos se cometan, y después si se cometen, hay, hay áreas muy profesionales, desde criminalística, investigación y tóxico para esclarecer los hechos lamentablemente hoy eh, por ahí los hechos eh, son graves y, y, y cada persona lo toma con cierta gravedad entonces no, eh, pero se, trabajar se trabaja y que se busca dar una solución no les quepa duda que es así
0: qué bueno, qué bueno tener una policía tan comprometida con la realidad y que además día a día se va profesionalizando y hace unos días atrás este... Se le hizo una nota a quien está a cargo de institutos policiales y decía que hoy hoy se pide una determinada, o sea, se, se, se da una determinada materia ¿sí? a los oficiales ¿sí? que ya salen eh, profesionales. Ya dejamos de tener esa policía que era eh, antes, sin desmerecerla, porque el policía siempre fue policía, siempre le puso el cuerpo a todo, ¿no? Eh, perdón, Carlos. Eh, sino que además se les da las armas psicológicas, se les da las armas mentales como para ir un poquitito más allá de la prevención, que no pasa solo por detener a aquel que está por hacer un ilícito, sino además tratar de abordar cada uno de los de los temas que atañen a la sociedad y que atacándolos y solucionándolos, obviamente va a disminuir este, la, la cantidad de delitos. Sí, es
1: así, o sea, a medida que la sociedad avanza, también la profesionalización por parte de la institución policial avanza, o sea... Tenemos uno de los institutos de formación tanto de escuelas oficiales como sociales y agentes que, que son o sea, a nivel país y le estoy diciendo también, o sea, eh, le puedo hablar de referente que uno que conoce acá a países limítrofes como Uruguay, Paraguay, nosotros somos ejemplos en lo que refiere a la formación. Eh, eso es muy importante destacarlo, o sea continuamente se está trabajando en la profesionalización de, de, todo eh, de todos los cuadros pues, ya sea oficiales como suboficiales. Eh, que estén preparados para las situaciones que se presentan y con el avance de la sociedad, por la tecnología y todo lo que refiere a, al delito y también a cuestiones humanas.
2: Así
0: mm.
1: que eh, es así como se dice.
0: Comisario Muck, no sé si tenés algo más, Geraldine.
2: No, no, agradecerle simplemente por, mm -hmm. por abrirse con nosotros. Siempre lo ah, hace, eh, sí, sí, eh, sí. siempre lo hace, pero es muy interesante. Siempre descubrimos aristas o escuchamos cosas que tal vez uno no las conoce, y se interioriza de realidades de, de lo que está pasando ¿no? en la ciudad. Gracias, eh, es, un, es un placer siempre para nosotros escucharlo.
1: Igualmente para mí, que tengan buen día. Hasta luego. buen día. Hasta luego.
2: Hablábamos con el jefe de la departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos comisario mayor Carlos Smunk. Es importante estos diálogos, mi querido. Ah. Yo sé que, que, lo está, que, que lo hacemos redundante, tal vez, porque lo estamos diciendo una y otra